0: Welkom bij aflevering 34 van Studio Tegengif. Wouter, ik zie jou trappelen.
1: Yes, Randy, ik heb er weer zin in.
0: Wie maar <laughs> jij?
1: Ja, ik heb er ook heel veel zin in. Sorry, je zat ja. me zo aan te kijken. Ik heb er heel veel zin in. Ik uh, vind het heel leuk om uh, over uh, afgelopen woensdag of donderdag de, de uitslag te ja. praten. De verkiezingsuitslag, daar ja. gaan we het
0: natuurlijk over hebben. Ik ben Randy trouwens. Ja. Wij nemen
1: ons altijd voor, je moet
0: altijd even je naam zeggen. Dan weet je welke stem bij welke naam hoort. Ja, wij, wij kunnen het... We moeten het wel hebben over het Forum Succes, natuurlijk. Over
1: de Elve Minerva.
0: De Elve Minerva die haar vleugels spreidt. Misschien moeten we even uh, het gelu geluidsfragment... Nee, nee in, we gaan
1: uh, eerst de voorspellingen doen, toch? Zet. Of niet?
0: We zeiden net
2: echt drie seconden oh. geleden ja. dat we eerst uh, het, gelu het geluidsfragment... Ja, Oké, okay. whatever. Dat gaan we doen. Ja. Okay. Maar, maar, wij zijn, maar wij zijn naar het front geroepen. Omdat het moet. Omdat ons land ons nodig heeft en wij beste, beste vrienden wij, wij zijn wij zijn het product van 300.000 jaar evolutie wij hebben meerdere ijstijden overleefd we hebben mammoeten gevloerd wij wij zijn dragers wij zijn erfgenamen van de grootste beschaving die ooit heeft bestaan wij dragen een unieke kracht en enkele tientallen jaren van indoctrinatie door de media en het onderwijs kunnen dat nooit begraven. Iets wat in ons zit, wat nooit kan worden afgepakt. En vandaag, en dat voel je ook in de zaal, vandaag hebben we gekozen om weer te strijden. Weer te dromen, weer te hopen, weer te vechten. Daar,
0: ja, daar zit hier iemand in een lachkick. Wouter, ja. de winnaar heeft altijd gelijk, hè? En dit, uh, dit, hier duidt de winnaar zijn eigen succes. Wouter, wij zijn naar het
3: front geroepen. Ja, ik heb in, in tijden niet meer dit soort dingen uh, gehoord. En dat maakte bij mij ook uh, ontzettend veel verschillende dingen los. Ik heb ik wel uh, lang nagedacht over wat dit nou precies is. Want de, de meeste mensen die... Dit soort speeches houden voor zaalvol, bomvolle, halfdronken mannen. die, die, die menen dat niet serieus. Maar ik het dat deze man serieus meende. Uh, dit, ja. dit was bloedserieus, denk ik. Ja. ja, maar mensen die. Ja, hij is. Uh, het, 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 wat, wat, wat leuk nou, ja, Wat interessant is aan wat hier gebeurt. is dat uh, de, de leider van. in deze verkiezing de grootste politieke partij van Nederland. Um, in alles wat hij zegt, een soort van. Slag om de arm houdt dat hij misschien wel ironisch bezig is. Dus hij, hij maakt, steekt ook een beetje de draak met zichzelf. Door uh, de hele tijd hyperbole te gebruiken. Alles is, maakt hij groter dan het is. Er zijn naar het front geroepen om het land te verdedigen. Tegen de, de, de uh, uh, barbarij en, en dat soort gekkigheid. Uh, maar hij houdt de hele tijd een soort van ironische kwinkslag in alles wat hij zegt. Waarbij je zou kunnen beweren dat hij dat het toch een grapje is. Nou, ik vond dat het meest naar voren komen
0: bij... Hij, op een gegeven moment zegt hij iets over de Boreale wereld. En dat is een soort uh, term die volgens mij door Jean-Marie Le Pen... of door Mussolini of zo voor het eerst is gebruikt. En dat was een beetje... Het betekent eigenlijk het witte Europa. Uh, maar Jerry werd hiernaar gevraagd en hij zei, nee, ze vroegen... Vroeg, ja, bedoelt u oh. daar dan ook mee, hè, het Europa met Arische wortels? Zegt hij, Nee, 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 dat is gewoon een... Een mooi woord voor het noorden, het noorderlicht en bla bla bla. Dus hij houdt inderdaad altijd dat achterdeurtje van ik ben, hè, ik ben niet serieus. Terwijl eigenlijk weet iedereen hè, wat hij bedoelt. En door dat achterdeurtje vlucht hij dan. Als iemand zegt van hé, maar is dit niet een heel enge,
3: eng fascistische term die je nou gebruikt? Ik vind, ik vind dus wat, wat het angstaanjagende is, dat de mensen die erin willen horen uh, van uh, dit is iemand die voor ons opstaat. Uh, wij zijn iets wat uh, xenofobe uh, personen, die horen dat. Maar mensen die uh, een slag om de arm willen houden en zeggen van nee joh, het valt allemaal wel mee en uh, hij bedoelt het niet echt zo hard en, en, mm -hmm. en die, die, die linkse gekkies die zien allemaal vergelijkingen die er niet zijn. Die kunnen ook voor zichzelf zeggen van zie je wel, het is wel oké. Okay. Um, uh, en en dat, dat, dat maakt het denk ik voor iedereen een beetje ongrijpbaar en die ongrijpbaarheid is, is weer de... de de kracht voor heel veel mensen. En... Ja, de ongrijpbaarheid was natuurlijk de Elf van
1: Minerva. Hè? Dat heeft op uh, Twitter zoveel losgemaakt. Ja. Mensen wisten niet wat hij bedoelde. Ik vond van dit, dit uh, fragment dat we nu geluisterd hebben, jullie slaan aan op, we zijn naar het front geroepen. En, nou, ik lag er dus in een de lachkeek moet... omdat je weet dat ik dat stuk we hebben ijstijden overleefd en we hebben mammoeten gevloerd. Daar moet ik zo om lachen de hele tijd. Ik vind dat dat ook veel te weinig aandacht heeft gekregen dat hij dat, 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 dat dus echt zegt. Wat 300.000
3: uh,
1: jaar Evolutie. We hebben ijstijd overleefd, we hebben een mammoet gevloeid. En ik zie dan ook echt de hele tijd de Jerry Baudet die dan een mannetje met uh... pootje haakt. <laughs> nee, dus ik, ik, vind het, ik vind het gewoon geweldig dat hij dit, dat hij dit zegt. En, maar het, het laat mij ook zien dat het een. Ik heb dat dus helemaal bekeken, die, die speech. Het is ook ja, een enorme niet, war, warrige gebeurtenis. Dus het is ook een beetje. Iemand noemde het een hallucinerende speech. Dat is het ook. Een nou, weet je wat
0: mij opvalt, toen we net dat fragment even bekeken. Ja. Uh, hij maakte natuurlijk ook een beetje de fout om pas te gaan spreken. toen iedereen al tien bier achter de kiezer had. Ja, ja. Dat merk je ook in die zaal. Dat ja, bij de man al...
1: moeten, ga ik iedereen lachen. Ik iedereen <laughs> dacht dat hij een grapje maakte. Ja, ja. en ik denk nog steeds dat hij, ja, ik lach daar heel goed om lag. Hé, uh, ja.
0: hey, we moeten even terug naar <coughs> mm -hmm. iets wat uh, jullie vooral de vorige aflevering heel, heel goed hebben gedaan. Daar hebben we ook allemaal reacties op gekregen. Wij doen altijd allemaal voorspellingen. Uh, en ik heb hier een soort lijstje van vooral dingen die jullie zeiden. Uh, voorspellingen
1: over wat er ging oh, gebeuren. Bij deze deze Dat deden wij een week, negen dagen voor de, voor de Provinciale Statenverkiezingen. Ja, deden wij voorspellingen.
0: En toen was er nog helemaal niks aan de hand en het bleek de zaarste verkiezing ooit te worden. En toen zei jij, wie maar: uh, het gedoe rond het, het klimaatakkoord, de doorrekening daarvan, gaat heel veel gedoe uh, geven. Dat gaat een shitstorm, heb ik opgeschreven, uh, veroorzaken over de verdeling uh, van de lasten. Uh, toen zei je daarna als een soort Nost Nostradamus onverwachte gebeurtenissen. Van buiten kunnen wel de verkiezingen nog helemaal uh, overhoop gooien. Uh, en jullie zeiden daarna uh, deze verkiezingen die over klimaat gaan, dat, die zullen goed, onder andere over klimaat gaan. Die zullen goed zijn voor de voor- en tegenstanders, GroenLinks en Forum. Uh, en slecht voor PVV, SP en partijen die daar dus niet echt een uh, programma op hebben. En Wouter, jij voorspelde nog een uh, duidelijk hogere opkomst. Nou, chapeau jongens.
3: Ja, schijnbaar is het... Uh, ...jezelfde borstkloppen is weer ingeworden. Dat doet ook uh, de leider van, uh, van het Forum voor Democratie heel graag. En uh, ja, we, dit, dit hadden we toch een paar keer wel redelijk goed uh, 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 voorspeld. Ik vind vooral die, die uh, voorspelling van ons angstaanjagend. Daar werd ik zelfs op aangesproken door mensen ja. van... Uh, dat er, ...die gebeurtenis in Utrecht. Dat, dat wij voorspeld hadden, er gaat iets gebeuren... ...wat het hele uh, debat rond de verkiezingen uh, in de war gaat gooien... En uh, verhip. Uh, daags voor de verkiezingen. Uh, is, is er een aanslag. Die toch echt wel. Het, het sentiment domineerde. rond die verkiezingen.
1: Ja, want we uh, zeiden over. In het weekend. Of net na het weekend. Gaat er iets gebeuren. Een externe gebeurtenis kan het zijn. Die politici gaan gebruiken. Omdat ze stemmen moeten winnen. En uh, het kan zoiets zijn. Zoals de. Uh, Turkije rellen. in Rotterdam. twee jaar terug. En dan, uh, ja, met die ambassadeur het, die. Die, ambassadeur per die, die per se wilde spreken. en toen teruggehaald werd. En ik. Ik moet. Uh, nou, maandag toen dat gebeurde, toen. Nou, toen, uh, nou dat was toen enigszins heftig.
2: Uh, nou ja,
0: ja, nou ja, weet je, kijk, leuk om dit even terug te halen. Als je heel veel voorspellingen ja. doet, zit je altijd een keer. goed. <laughs> ja. Want uh, ik zat bij al deze punten er volledig naast, geloof ik. Maar goed. Hey, uh,
1: Jij zei, we moeten even een rol roepen. Wat zei je ook over het daar. Forum voor Democratie?
0: Ik zei nou, eerst zien we geloven. Die gaan lang niet zo stemmen. Dat ja, precies. Ja. precies. Dus Wouter, wij ja, doen vanaf nu doen, doen wij
1: voorspellingen. Ja? Laten we dat afspreken. Ja.
0: Laten we dat doen. Hey. Hey. Uh, deze verkiezingsuitslag. Uh, wat, 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 betekent, uh, wat betekent die nou? Is Nederland nu opeens een. Uh, een rechtspopulistisch landje geworden, Wouter? Of wat, uh... nou, wat,
3: wat, ik, ik heb een paar dingen uh, bedacht van wat hier uh, aan, de, aan de hand is. En uh, uh, dit, dit is een hele goede vraag om te stellen... want zijn we nou een soort uh, xenofoob, uh, nostalgisch uh, land geworden? Um, uh, als je het heel positief wil bekijken... zijn er twee, denk ik, hele positieve dingen te benoemen. Namelijk dat mensen zijn gaan kiezen. Dus je ziet dat het hele uh, uh, electorale veld is helemaal uiteengeslagen. En er zijn ongeveer tien partijen die... Uh, rond de 10% van het electoraat weten te bereiken. Dus wat er gebeurd is, is dat de, de finale slag is toegebracht aan uh, de partijen die tot 2000 stabiel altijd op ongeveer 20% van de, de zetels konden rekenen. Dat is nu uh, helemaal afgelopen en er is uh, voor, voor allerlei partijen kunnen, als ze een uh, aansprekende leider hebben of een keer een goed verhaal kunnen ze Flink wat bereiken. Nou, dat, is, dat is denk ik best positief, want mensen zijn dus actief gaan kiezen. Want Forum is de kleinste, grootste partij ooit. Ja, dat, dat is eigenlijk, als je, als je gewoon weet, ik veel, als je een soort politicoloog bent en je kijkt vanaf van het buitenland naar Nederland en je kijkt hoe gaat het daar met de democratie, dan is het heel positief dat mensen actief flink zijn gaan kiezen. Dat je niet meer stemt op die partij, want daar stemde je vader ook op, of uh, dat, dat deed je nou eenmaal. Uh, mensen zijn heel erg, de, 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 het electoraat is flink gaan veranderen. Een ander positief ding vind ik wel dat het uh, dat, dat is een beetje, je kan er heel raar over denken, maar de uh, leider van de partij die het grootste is geworden, die heeft een, nou, voor zijn kiezer een positief verhaal. Die zegt van uh, ik heb een, een plan met Nederland uh, en ik wil hier en daar naartoe. Het is niet alleen maar van uh, het is ellendig, dat is uh, slecht. en, uh, en uh, de boel gaat naar de ellende. Maar die heeft een soort. Uh, die, ja die, die heeft een plan. Uh, en dat, dat, is, dat is best een uh, ja, schijnbaar slaat dat al toch aan. Dat ja, je, je hebt noemen. twee toekomstbeelden eigenlijk. Hè? Je hebt er nu uh, een Thierry uh, Je hebt een
1: Cherry een Baudet met vorm van Democratie die een conservatief toekomstbeeld neerzet. Hè? Dus uh, een positief beeld, maar eigenlijk maakt maak Nederland weer groot, net als vroeger. Want we zijn een uh, we, wa we waren de grootste beschaving ooit. En kijk wat nu met ons verslaan. gebeurt. We hebben man een pootje gehaakt. <laughs> <laughs> um, dat is het verhaal van Cherry. Van het gaat dus echt over beschaving, trots. Uh, cultuur uh, daar is het op gericht maar voor de mensen die erin geloven, heel positief en aan de andere kant heb je natuurlijk Jesse Klaver en uh, GroenLinks die een progressief positief verhaal houden, dus niet constantief en progressief en dan natuurlijk vooral zitten op uh, uh, klimaat en op, uh, gaan het op duurzaam economie land worden. gaan een duurzaam land ja. worden dus de, de, die twee, die hebben toch wel
3: nou, veel stemmen gehaald en dat is eigenlijk heel gaaf, dat politiek dus meer uh, weer uh, politiek is geworden. En dat het niet een soort technocratisch verhaal is geworden van... wie weet de beste CPB-cijfers uit zijn verkiezingsprogramma ja, te rollen. Het, is meer, ja, het klinkt een beetje raar, maar eigenlijk is... Uh, ...geloof weer terug in de politiek... ...doordat mensen geloven in een bepaalde toekomstvisie... ...die een leider neer weet te zetten. of idealisme. Ja, of idealisme, zo uh, ja, kan ja, ik dat ja, ook ja, noemen. Ja, ja, precies. Uh, en, en dat, dat, dat het, dat het angstaanjagend is... ...dat het idealisme onwijs gepolariseerd is... ...dat het echt op de, de hoeken van het spectrum uh, zit... ...en dat die, die twee partijen... Uh, ...dat het eng is hoe idioot ze elkaar vinden. Dus de, de mensen van de, de laten we zeggen, de, de groen duurzame poot, die vinden de, de uh, mensen aan de, laten we zeggen, de conservatieve kant van het spectrum, vinden ze allemaal idioten. En andersom ook. Ja, en ze zoeken
1: ook expres die strijd hè, tegen elkaar. Dus hè, je zag het, uh, Jesse Klaver echt probeerde in de laatste week er een strijd van te maken ja, tussen... Dan moeten we tussen, het even uh, deze... Ja, ja, dat ik eraan, hij probeerde ik, dat... heb
0: hier een, ik heb hier een soort, als een soort opaatje, heb ik een soort stukje uit de krant geknipt. Uh, van vandaag geloof ik, of van zaterdag. Uh, ...van D66 en wat zie je daarop? Dan zie je links uh, Rob Jetten en rechts zie je dan uh, Thierry Baudet en dan staat er... ...nu is het moment, word lid D66. Alsof, alsof het hele feit dat, dat Baudet bestaat, dat is zo angstaanjagend dat... Mensen maar lid van D66. Moeten worden. Ja,
1: maar dat is natuurlijk het, wat D66 ook deed met Wilders. Wat natuurlijk voor Pechtel toen heel goed werkte. Van, wij zijn niet, uh, niet zozeer D66 met een eigen verhaal, maar wij zijn vooral de tegenpool van Wilders. En daarvoor ja. moet je op ons stemmen. Dat heeft natuurlijk voor Pechtel heel goed gewerkt. Nu probeert Jet het opnieuw. Alleen wat natuurlijk het lastige is, is dat uh, ze kunnen zeg maar op de, op de progressief economische kant kan D66 wel tegen Baudet staan. Maar Baudet heeft nu ook de klimaatkaart getrokken en gezegd van, wij zijn, uh, de, de, wij zijn de klimaatontkenners. Uh, en daar heeft D66 natuurlijk te weinig profiel op. Dus het wordt nu heel duidelijk, Klaver tegen Baudet en niet zozeer Jette tegen Baudet. Dus de, wat hij nu doet, uh, wat D66 nu probeert, dat, dat is voor, voor mij, denk ik, kansloos. Niet Gaat het niet lukken, want ja. Klaver heeft een veel sterkere uh, positie hierin nu ja, echt, ik
0: vind, ik, Deze advertentie, uh, we moeten misschien even ergens een linkje in de, in de show notes doen, dan kan je het zien. Ja, bij mij roept het heel veel weerzin op. Ja. En ik kan het daar niet helemaal goed onder woorden brengen, maar het is ja. uh, het voelt voor mij niet goed om een ander politicus dan zo aan te wijzen uh, als zijnde van oh, dit
3: is zo, dit is zo erg wat hier gebeurt. Uh, nu moet je lid van ons worden. Nou, ik denk dat dat weer ook uh, lijkt op dat, dat verhaal van uh, het idealisme dat terug is. Als jouw idealisme is, dat die ander is een eikel, uh, dan Voelen mensen uiteindelijk ook van, nou, maar wat is jouw plan dan? En uh, je weet, ik weet nog dat laatste uh, debat, volgens mij op de dinsdag voor de verkiezingen waren, had je ook een klein debatje tussen uh, Klaver en Jette. En Klaver deed daar heel slim, deed hij van, nou, volgens mij ben je het gewoon mee eens. Uh, ik weet niet waar wij het over moeten gaan hebben. Want, uh, die, uh, en daaraan voelde je dat uh, uh, hij heel slim Jette in de positie bracht van, laat maar eens zien hoe je anders bent dan wat GroenLinks vindt. En uh, ja. nou, voor de. Uh, Forum voor Democratie stemmer ben ik de Antichrist. Dus ik ben goed en uh, jij bent met mij.
0: Ja, nou ja, ik denk dat D66 en GroenLinks... absoluut in precies dezelfde uh, vijver vissen. Je ziet dat ook in die, in die steden, in die gemeenten... waar uh, de vorige keer D66 de grootste werd... en nu GroenLinks de grootste is geworden. Dus Amsterdam en Groningen en dat soort, uh, dat soort steden. Utrecht, geloof ik. Uh, ja, het is gewoon hetzelfde, het, het is gewoon hetzelfde vijvertje. Ik, over, ik wil één ding over GroenLinks zeggen... Ik vind dat een mooie partij. Hè? Prima partij, ja. kan je absoluut gewoon op stemmen. Er gaat helemaal niks mis. Dat is uh, het stemadvies van, uh, van uh, meneer Martens. Die zijn oké, okay, die krijgt het stempeltje oké. Okay, uh, maar um, GroenLinks gaat, gaat het meubulair niet redden uh, voor links, valt mij op. Er zijn Waarom, wat... denk Waarom denk je dat? Ja, GroenLinks heeft geen appeal buiten de, uh, buiten de hoogopgeleide in de grote steden. Ik
1: heb voor... ook als een oude man wat dingen uitgeknipt. En ik uh, probeer het nu, uh, het klopt, je hebt het over de steden en over de niet-stedelijke gebieden. En welke ja. partij dan wat binnenhalen? O, ja, kom maar door. En dit is het interessante wat je bij GroenLinks ziet. Die haalt dus um, 17% um, van de stemmen in een zeer stedelijke omgeving, GroenLinks. Dus maar als... zijn da daarmee zijn ze dus zijn de, de grootste, grootste partij. Na hen komt de Forum voor Democratie met 15, daarna de VVD met 15, dan 13D66 en dan ja. de PvdA. Maar oké, okay. en dan met de niet-stedelijke omgeving zie je dat CDA het grootste is, Forum voor Democratie uh, daarna, en dan de VVD. Maar GroenLinks staat daar uh, bijna onderaan, met acht.
0: Ja, nou dus, ja, precies. Dus, dus
1: GroenLinks, als GroenLinks niet de uh, niet-stedelijke omgeving gaat vinden, dan zullen ze nooit uh, groot worden. En dat is het fascinerende wat je hier natuurlijk aanziet, dat eigenlijk uh, uh, Forum voor Democratie en de VVD en heel misschien nog de PvdA... zijn eigenlijk de enige partijen die zowel in niet-stedelijke omgeving... als in zeer-stedelijke omgeving veel stemmen halen.
0: Aanspraak hebben. Aanspraak ja.
1: hebben. Dus je hebt er maar drie. Voor van hem VVD ja. de PvdA. en PvdA. En
0: ik denk dus dat het gaat GroenLinks niet lukken... om ook buiten die grote steden aan te slaan. Want het is een uh, te elitaire partij. En te zeer gericht op uh, standpunten die vooral relevant zijn... voor die grote ja. stedelijke elite.
1: Want wat ik is, uh, het grote, goede... Van, van de afgelopen verkiezingen, is het dus wel dat het over klimaat ging. Dus klimaat staat nu heel duidelijk ja, op de agenda. En, hallo, en er werd enorm, Een partij van enorm.
0: klimaatontkenners werd... Uh, precies, toestie. ja, dat is waar.
1: Maar uh, positief, dat is natuurlijk wel dat het mooie, dat je hiervan kan zeggen. Is van de GroenLinks heeft dat natuurlijk wel uh, als voordeel. Uh, dus, en, en die is ook nu een partij van klimaatontkenners. Maar dat is dus inderdaad precies de nieuwe tegenstelling die je nu ziet. De grote tegenstelling wordt tussen Forum voor Democratie, de klimaatontkenners, en dan GroenLinks, de klimaatdrammers. En uh, dat, dat gaan we de komende dat periode dat... zien. En daarnaast nog een hele discussie over, want die speelt hier natuurlijk ook mee, over migratie. Waarbij dan de hele tijd um, uh, Forum voor Democratie wordt gezien als uh, de uh, voor zeg maar uh, dichtere grenzen, strenger migratiebeleid. Mm -hmm. En uh, GroenLinks aan de andere kant, juist helemaal voor open. Dat, dat is, ja, dat is er wel ja. de nieuwe, nieuwe tegenstelling die we gaan zien. En het fascinerende is dat, Wouter zei dat in de vorige podcast, dat klimaat belangrijk was... Zeker, is dus gebleken, want de VVD zegt dat, laten ze nu weten, dat in de laatste week voor de verkiezing, op het moment dat Rutte en Wiebe zeiden, we gaan toch de CO2-heffing voor bedrijven uh, invoeren ja, in een dat, bepaalde vorm. Dat en... we het
0: even inleiden, want na de doorrekening van het klimaatakkoord ja. uh, maakte VVD opeens een draai ja. als onderdeel van de regering. En zij zeiden, de coalitie zei toen, we gaan toch, wat we eerder niet wilden, maar we gaan toch een uh, CO2-belasting invoeren voor bedrijven. zodat burgers niet uh, het volle gewicht van die energietransitie moeten dragen. Financieel. Ja, precies.
1: En uh, dat, die, die, dat verschil, want de VVD deed dat met het idee van we moeten laten zien dat we de lasten van het, uh, het klimaatakkoord dat eerlijk gaan verdelen. Mm -hmm. uh, dat was natuurlijk het idee. Uh, maar het probleem was dat ze dus daarna in hun eigen peilingjes en uh, onderzoeken zagen dat dus kiezers bij hen uh, gingen weglopen naar Forum voor Democratie. Ja, Want die sowieso hadden van almas van... ja, oké, okay, blijkbaar is de VVD, de partij... die dus het klimaatakkoord gaat, gaat, gaat uitvoeren... en ook nog eens een keer bedrijven gaat belasten. Ja. Dus ik, ik vind dat, dat is wel heel interessant... Dat, het dat Forum voor Democratie heeft u dus uh, gewonnen... op klimaat ten opzichte van de VVD. En je kan ook achteraf zeggen dat die move van de VVD... waarom hebben ze dat gedaan voor de verkiezingen? Want na de verkiezingen had het ook nog gekund...
0: Ja, ik denk dat zap, zij zich zap. vergist hebben en dat ze... Um, ja, moet je kijken, moet we even oppassen. kijk Politiek is ook niet alleen maar opportunisme. Hè? Ja. Uh, ik ga er vanuit, wat de VVD echt wil, is bedrijven niet te veel belasten. Ja. Want uh, daar zijn zij voor. Uh, ik denk <lacht> dat zij, ja toch, iedere ja. partij moet doen waar die voor is. Dit is waar de VVD voor is. Uh, ik denk dat ze het een beetje benauwd kregen dat kiezers weg gingen lopen naar uh, GroenLinks en D66. En ook heel veel deskundigen. VVD-kiezers? Die nou, lopen dat GroenLinks te groen groot zou worden. Nou ja, waarom zou je anders voor de verkiezingen uh, deze draai maken? In plaats van, inderdaad wat Wiemor zegt, na de verkiezingen. Ja, ik zou tegen. Vanuit de VVD
1: niet. gezien. Want er waren dus twee VVD-winstenpersonen die deze move maakten ook gingen verdedigen. Eigenlijk had je dit vanuit VVD-perspectief natuurlijk, als je dat wil doen, na, na de, de verkiezingen ja, moeten ja. doen, moeten wachten hoe Groot GroenLinks, ja, PvdA en dergelijke waren worden. En dan pas. Maar stop hoor. Er was, er was
0: een belangrijke peiling, vlak voor de verkiezingen, waaruit bleek, volgens mij hebben die ook besproken, ja. dat de electoraat van alle partijen waren in meerderheid voor een CO2-belastingbedrijven. Ja, ja, waar. Vanwege waarschijnlijk, en dat werd dan toegewezen aan de koopkracht van huishouders uh, huishoudens, ja, die dus ja, ja. He, die, die hele rekening
3: moesten gaan betalen. Ja, dus toen zijn ze toch door de pomp gegaan. Ik vind luidbaar. dat, die, die wilde ik sowieso wel noemen. Dat uh, Jullie noemen net de, de VVD al meermaals. Mag ik dat al zeggen, mijn theorie over de, het uh, uiteenvallen van het huwelijk van de VVD? Ja, ja, kom maar ja, door. Want, ja, hoor. Uh, we hebben, eerder hebben we het wel gehad over, uh, toen, toen waren wij uh, nog niet aan het podcasten... ...maar toen stortte de B van de A in. Een. En dat was eigenlijk, nou, de B van de A was altijd een huwelijk geweest tussen... Uh, uh, hoger opgeleide mensen die de sociaaldemocratie hadden ontdekt en besloten dat het juist was, arbeiders en migranten. Er waren drie groepen die voelden zich verenigd in de Partij van de Arbeid en uh, twee trokken weg, namelijk de arbeiders en de migranten en toen waren er alleen nog uh, uh, negen zetels aan hoger opgeleide over. Dat was het huwelijk van de PvdA. Wat du kapot ging. Dat ging kapot, want uh, ja, er, er was nog maar één groepje over en uh, er waren andere partijen die konden het beter doen voor migranten en voor arbeiders. Het huwelijk van de VVD, daar hebben we het ook al eerder over gehad, dat is uh, in de basis uh, mensen die uh, een soort vrije marktidealisten zijn, die geloven dat kapitalisme zoveel mogelijk met rust gelaten moet worden en dat de, de, uh, de vrije markt uh, een goed ordeningsmechanisme voor de maatschappij is. En die hebben een soort huwelijk gesloten sinds Wolkenstein, aan het einde van de jaren negentig, met mensen die enigszins cultureel conservatief zijn. Dus je hebt... Uh, mensen die gropen in openheid, concurrentie en vrije markt. En die hebben een, in mijn ogen best wel een vreemd huwelijk gesloten. met mensen die zeggen: Nou, uh, de Nederlandse cultuur is best wel mooi en superieur. en die moeten we bewaren. en we moeten niet veel vreemde invloeden daar laten. Ja, dus en, eigenlijk
0: gewoon de liberale vleugel en de conservatieve vleugel. Ja, die, die hebben elkaar gevonden. Hoort. en
3: daardoor is het VVD de grootste prijs geworden. Zijn ze hebben jaar lang. Vleugel verdonk toen de tijd. Die hebben een huwelijk gevo uh, gevormd. En wat, je, wat, wat ik heel interessant vind is dat. wat ik denk met deze verkiezingen gebeurd is, is dat. Die twee vleugels van de VVD zijn aan het uh, klappen. Die zijn uit elkaar aan het trekken. Want de echt conservatievere mensen... die um, raken ervan overtuigd dat migratie... en dus de, het beperken van de invloeden op de Nederlandse cultuur... dat dat toch belangrijker is dan uh, die, die uh, vrije markt... en uh, ja, ondernemers dus die gaan naar hun voorgang laten gaan. Die gaan naar Thierry. Die gaan naar Jerry. Ja. En de, de liberalere mensen die denken... van nou, doe niet zo gek met die, die quasi-xenofobe... Uh, uh, hondenfluitjes aan racisten. Um, dat moet je niet doen. Uh, die, die gaan naar GroenLinks. Die, die, die denken van, nou ja, misschien heb ik wel niet zoveel meer te zoeken hier. Die gaan richting de, de D66 of andere uh, duurzaamheids... Uh, Dijverdieren, GroenLinks, uh, ja, denk, denk ik. Die kan trekkers op. En dat is heel erg... Dus de VVD was daar, eerst ja. was het de vereniging van die twee stromen. En nu beginnen die uit elkaar te lopen naar de twee uitersten. En komen ze erachter van, joh, misschien zijn we het helemaal niet zo eens. Ja. Dus de
0: VVD die gaat een... Uh, van de Aatje meemaken. De komende jaren.
3: VVD is een P van de Aatje aan het doen en ik denk dat ze er benauwd zijn. Um, omdat
1: ja, dat denk ik ook. Wat je zag het eigenlijk God. al
3: met de, de uitingen van, van Dijkhoff in de laatste uh, aanloop tot die verkiezingen. Die, die had af en toe deed hij maar weer even een, een beetje, laten we zeggen, de, de, de cultuurconservatieve aanspreken mm -hmm. uh, met dingen die een beetje gaan over het eigen in Nederland. Hè? Lekker frikandellen eten of bitterballen en zo, gewoon lekker Nederlands doen. Um, uh, enerzijds en anderzijds toch Ja shit, we gaan toch die, um, uh, de, de, de vraagstukken rondom de economie En, en de uh, uh, klimaatmaatregelen uh, uh, die we willen nemen Die gaan we op de ondernemer ook enigszins verhalen uh, Dus is dat echt op twee ja, benen Ja, dus die een in het probleem En je hebt ook
1: het probleem natuurlijk dat nu Rutte kan natuurlijk naar deze campagne niet meer door. He? Want Rutte heeft, uh, die, die is nu voor de eerste keer is niet de grootste geworden met de VVD. Ja. En ja, in dus hoe lang? Sinds 2010, dus dan ja. in negen jaar. Ja. Hij heeft een blackout gekregen tijdens dat debat. Dus iedereen zal nu achter hem aan gaan lopen van, jongen, het is nou wel tijd om, uh, om te gaan stoppen. Uh, je gaat het toch niet meer winnen. Dus die moeten naar Dijkhoff toe. En daar hebben ze natuurlijk nu een groot probleem. Want Dijkhoff, die, uh, die trekt de, de volkse kaart. Hè? Die is blijkbaar ook nu een soort visiestuk aan het schrijven voor de VVD. Dat gaat hij binnen een paar weken presenteren. Oh, nou, die gaat zijn eigen boekje. Ja. ja, maar het lastige is natuurlijk dat hun volkse uh, verhaal, ja, uh, dat is interessant. Want er staat nu iemand tegenover, Thierry Baudet in ieder geval, die is juist intellectueel. Dus er komt daar een, een, een hele interessante discussie van, oké, okay, wat voor persoon willen mensen nou eigenlijk? Waar worden ze toe aangetrokken? Dus ik, ik ja, VVD staat er in die zin, uh, die zin niet goed op.
0: Ja, ik ben altijd, uh, we hebben het hier wel vaker over gehad in de podcast, ik, ik ben echt een functiedenker, hè, wat we net ook zeiden. Een partij moet doen waar die voor is mm -hmm. en dan maakt het verder niet uit of je door brievenbussen pist, of dat je, <laughs> dat je hele wazige toespraken houdt. Met uh, ja, een, hele, uh, uh, ja. uilen van
3: Minerva. Ja,
0: dan kan je nog zo vaak met uilen van Minerva komen. Dat maakt helemaal niet uit. Als de mensen het gevoel hebben dat jij doet wat zij willen... dan stemmen ze op jou. Hè? Uh, net als dat een stofzuiger moet stofzuigen... en als er stof uitblaast, dan is het geen goede stofzuiger. <laughs> en dat is de, de VVD momenteel een beetje geworden. Want mm -hmm. In mijn ogen stemmen mensen al heel lang op de VVD... omdat die partij, Sins Bolkenstein bijvoorbeeld roept, ja, migratie, dat is toch wel hè, een, beetje, een beetje te veel... en dat moeten we niet doen. Ondertussen staat de VVD voorop bij het binnenhalen van arbeidsmigranten. Uh, het, het, de rest van het migratiebeleid is ook een, toch een soort open grenzenbeleid. En dan zeggen mensen, corrigeren mij dan altijd... en die zeggen, ja, maar het is veel strenger geworden. Dan zeg ik, oké, okay, dat zal allemaal wel. Maar de aantallen mensen, arbeidsmigranten meegerekend... die naar Nederland toe verhuizen, uh, die zijn nog steeds behoorlijk fors. En als je dat niet wil... En je stemt dan al twintig jaar op de VVD om dat ja. te regelen. En je ziet dat dat steeds niet gebeurt. Ja, op een gegeven moment heb je dat door.
1: Ja, dat is vooral gewoon niet leveren. Dat is nu het ja. verhaal wat bij Wilders was. Hè? Dat mensen zeiden, ja, ja we stemmen zo lang Wilder op Wilders, maar hij niet. levert niet. Dus nee. we gaan nu naar Thierry toe. Ja. Ja. Ik vond het trouwens een interessante dat, want er waren heel veel mensen die zeiden uh, dat. Deze verkiezingsuitslag dat er een, een switch naar rechts was, hè, door deze verkiezingsuitslag. Uh, ja. Dat de rechts groter was geworden. Dat is trouwens nog even goed om uh, bij stil te staan. Simon Ortjes, uh, bothycoloog en trouwens ook luisteraar van deze podcast. Wat oh. uh, Simon, een... dank je wel Simon. Hallo Simon. <laughs> die had een, uh, die had een uh, best goed, wel interessant uh, plaatje uh, rond, <laughs> rondgestuurd. Ja? Het ging namelijk over de, het aantal rechts- en linksstemmers bij de verkiezingen twee jaar terug, 2017, en hoe dat nu verdeeld is. En wat hij dus vooral ziet, is van ja, het blok rechts is eigenlijk ongeveer hetzelfde gebleven, maar een heel klein beetje erbij. Maar wat er vooral is gebeurd, is dat gewoon de VVD en CDA CDA superveel kleiner zijn geworden, en de PVV natuurlijk. En dat volgende ja. van de democratie enorm is gegroeid. En bij, aan de linkerkant zie je wel een kleine afname, maar je daar vooral ziet, is gewoon dat... D66 en uh, SP en DENK, dat die uh, in elkaar gezakt zijn. Uh, maar er zijn vooral verschuivingen binnen de blokken. Maar het is niet zo dat Nederland nu een enorme ruk naar rechts maakt, omdat uh, Thierry de grootste is in... Uh, maar in, dit is uh... wel
0: links-rechts in termen van uh, cultuuroorlog. Mm -hmm. Want uh, economisch gezien is D66 totaal geen linkse partij in mijn, in mijn ogen. En die is uh, heel belangrijk uh, in, in dat linker... Uh, ja, klopt. In dat linkerhoekje.
3: Hey, wat, wat een klopt, ander ding wat ik, wat ik wel even wil aan jullie wil vragen is, um, uh, wat ook duidelijk is, dat er een klap wordt uitgedeeld aan alle partijen die in het kabinet zitten. Uh, Behalve. Die, Behalve de ChristenUnie. Ja. Um, uh, die, die winnen volgens mij een heel klein beetje. Um, maar de, duidelijk dat D66, CDA en VVD, die verliezen, flink. En dat zie je gecombineerd met dat uh, er een soort versplintering is, dat er... Dat er weet ik veel, 10, 12 partijen zijn die wel eens um, zo flink zouden kunnen gaan groeien. Dus je hebt, het is breder geworden, of meer partijen verdeeld... die een beetje wat in de pap te brokkelen hebben... en de coalitie is afgenomen. Maar zorgt dit niet voor een soort van... Uh, als, het, als dit zo bij de Tweede Kamerverkiezingen zou gebeuren... dan heb je een soort onregeerbaarheid on, on, uh, gecreëerd... omdat je een zes kabinet moet gaan vormen.
0: Nou ja, ik denk... heel veel mensen zeggen nu... oh, hè, vorm uh, een nieuwe partij, uh, wordt de grootste... nu gaan de dingen veranderen. Ja, ik denk dus... Uh, dat er steeds minder dingen gaan veranderen. Dat klinkt een beetje cryptisch. Als, er, als je een regering moet maken met zes partijen, vijf, zes, zeven partijen, dan wordt het bijna onmogelijk om hele grote beleidswijzigingen door te voeren. Je kan wel hè, anders gaan reageren op incidenten, dan, dan, dan wordt het of cosmetisch wordt het anders. Maar als jij een ander, weet ik veel, zorgstelsel wil invoeren, dat krijg je er nooit meer doorheen. Bovendien, je hebt één verkiezing de tijd, want daarna uh, gooit de kiezer het weer helemaal overal. Dus uh, de
3: ambtenaren hebben toch gewonnen?
0: Ik denk dat inderdaad de plannetjes van de waar de ambtenaren dan al mee bezig zijn, toevallig, wanneer jij aan de macht komt, ja, die worden dan heel bepalend. Want je hebt niet de tijd of de ruimte of hè, het electorale mandaat om als politicus zelf met hele grote vergezichten te komen. Wel, ik wel met verhaaltjes dus, maar niet met echt beleid.
1: Ik ben het wel eens met Randy. Ik denk dat Randy een goede analyse maakt. Ik denk, uh, klopt. Ik maar denk die, dat klopt. Uh, maar dat... Dit, is, dit is
3: een soort versterkende spiraal. Want hierdoor... Ja, dus als... dit gaat toch
1: niet eeuwig door. Hè? Okay. Dus ik denk dat... dat uh, uh, de... Wij zeiden ook dat... Uh, bij de vorige podcast dat het... Uh, als het een unieke verkiezing zou zijn. Een, een bijzondere verkiezingsuitslag. We hebben nou, nog nooit zoiets het, gezien. Dat wel is wel geworden. Het opmerkelijk is natuurlijk dat... Het is nu zo versplinterd... Uh, de laatste keer dat dat zo was, dan zag je uiteindelijk een reactie van uh, partijen die samengaan, fusies, uh, dat soort dingen. Dat dus ik zorg, denk ja. dat dat, uh, binnen nu in twintig jaar, gaan de mensen die inderdaad politiek willen besturen en die er nu achter komen dat ze nu enorme compromissen moeten gaan sluiten met vijf partijen, zes partijen, mm -hmm. uh, die, de, de mensen die echt dat willen, die gaan denk ik bij elkaar elkaar opzoeken. En zeggen van jongens, moeten we niet als we op links iets willen of rechts iets willen uh, met elkaar gaan samenwerken? Misschien zo gaan fuseren, want anders dan uh, dat komen we niet uit. Heen. Misschien zelfs uh, dat je dat je nu voor verkiezingen van die gezamenlijke programma's krijgt, hè, zoals je uh, ook in de jaren zeventig ja. had ja. van die schaduwkabinetten. of noem maar ja. toen, uh, ik denk dat je dat soort zaken gaat, uh, gaat krijgen? Ik weet niet welke kant het op gaat, maar ik denk wel dat de partijen samen gaan. En ja, wat ik trouwens nog heel bijzonder vind, is de vraag: serie Bodek kan natuurlijk zomaar heel groot worden op het moment dat Wilders nu een keer stopt. Ik vond het zo opmerkelijk dat Wilders zo positief was richting Thierry en dat hij ook um, hem hartelijk feliciteerde en dergelijke. Nou. Dat ik ook denk van dat is wel, we hebben nu een situatie dat Wilders uit de politiek kan omdat hij een opvolger heeft. Hè? Dus hij had eerst... Uh, ja. hij had eerst uh, Pim Fortuyn, dan uh, Wilders. En dan nu uh, wordt, nou, is, er een, is er een Baudet. En ik vraag me ik denk dat, dus dat Wilders binnen nu in afzienbare tijd de politiek gaat verlaten. Eigenlijk.
0: Wilders was inderdaad opvallend uh, niet teleurgesteld. Ja. Maar misschien kan het ook door iets anders komen. Want als je um, die zeteltjes bij elkaar optelt. Dan zie je dat er nu een rechtse meerderheid is in de Senaat. Um, en er is alle reden om te denken dat als er binnenkort Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden. Uh, dat, dat diezelfde meerderheid uh, dan ook ontstaat. Dus en dan bedoel ik... Uh, PVG, Welke meerderheid? Forum, VVD, CDA. Nou zullen heel veel mensen zeggen: ja, het CDA gaat dat niet heus niet nog een keer doen. Nou ja, Denk mijn, ik ook. Ik, hou, ik hanteer altijd de vuistregel: als er een rechtsmeerderheid is, dan gaan zij altijd samen regeren. En ik ben nog nooit teleurgesteld. En het, wordt, het is altijd moeilijk en altijd gedoe, maar het gebeurt wel altijd.
1: Met Wop Koeksaas, mee. Oh ja, ja, dat, ja, ja, ja. die, die -melding -melding hebben we nog wel. steeds ja. staan. Hè? Dus misschien denk oh, je, dus,
0: hey, nu, nu is er een echte rechtse meerderheid. Ja, dat zou kunnen. Baudet, die spreekt net een ander publiek aan dan ik. Uh, rechts heeft zich daardoor uh, toch kunnen, kunnen verbreden. Ja, jij zegt net dat dat cijfermatig niet waar is. Maar blijkbaar is er wel die rechtse meerderheid nu ja. uh, in de Senaat. Uh, en nu kunnen we samen regeren. Nu
3: kunnen we het doen. Nu gaan we Nederland uh, echt veranderen. Grenzen dicht, bla. bla, bla. Ik denk dat dat wel een van de... Uh, we, hadden toch, we hadden het Volgens mij hadden we het onder de titel uh, gedaan uh, vandaag. Uh, het geheim van Thierry Baudet ontrafeld um, Wat een van de, de geheimen is, dat, dat waarom we ook Wilders zich misschien er wel achter schaart, is dat Baudet, uh, en ik noem dat stiekem wel eens uh, salonracisme, dus hij weet de, de uh, hoger opgeleide... Um, iets wat gefrustreerde cultuurconservatieven aan te spreken. Dus de mensen die uh, op zoek zijn naar hoe gaan we ons prachtig Nederland redden. En hij weet dus ook, zoals die, uh, die uh, onderzoeken aangeven, mensen in, een, uh, uh, in meer, uh, uh, laten we zeggen, minder stedelijke gebieden met minder hoge opleidingen, weet hij ook uh, achter zich te krijgen. Dus hij heeft een heel breed electoraat. Ja. En dat is bij de PVV bijna nooit gelukt. Bij de PVV had altijd een, een uh, voornamelijk... Lager opgeleid, uh, uh, redelijk ja, boos electoraat. Het ja, is misschien heeft... goed om even ja.
1: aan te vullen, want er waren dus allerlei overzichtjes over wat de verdelingen waren per partij. Als het dan ging om man-vrouw stemmen, maar ook om hoog-, midden- en laag opgeleid. Ja. En het was dus uh, heel opmerkelijk. Dat Bij de PVV zie je dus dat 40% van de mensen die de PVV stemt is uh, laag opgeleid. 44% is middelbaar opgeleid en 16% is, uh, is hoog opgeleid.
3: Dat is, dat is heel weinig hè? Want... Dat is
1: weinig. In, ook als je kijkt naar alle andere partijen, bijvoorbeeld D66 moet je bedenken, die heeft 67% hoog en 7% laag opgeleide. Ja, dus, dus dat, dat is zijn zijn bizar. hè. D66, D66 is de D66 meest hoog En uh, als meest ook opgeleid, samen met GroenLinks overduidelijk en de VVD. En de PVV-Denk, uh, uh, die zijn, uh, het, ja, meest zijn het meest laag opgeleid. Okay, maar ja. wat zo uh, opmerkelijk is, is dat dus... Forum voor Democratie is inderdaad, die heeft uh, een heel gelijkmatige verdeling. 24% mensen laag opgeleid, 47% middel opgeleid, ja. 29% hoog opgeleid. En wetende dat dan vooral laag opgeleid niet stemmen, zeg maar, dat doen ze echt, echt heel goed. Dus ik denk dat die... de, de echte volkspartij. de, de echte volkspartij. Dus. De, potentie, de potentie van Forum voor Democratie is echt bizar groot, in die zin. Ik denk echt, van, kijk, dit is misschien een beetje eng om dat allemaal dat te zeggen. Ik zie buiten heel moeilijk kijken, maar het is een... Man die natuurlijk al tien jaar of zo aan het nadenken is over zijn gedachtegoed. Er allerlei dingen over geschreven heeft. Die hele speech die hij vertelde uh, van twintig minuten met de man moeten. Daar, <n zurart> ja, dat is eigenlijk gerecht. gewoon echt zijn verhaal wat hij de hele ja, tijd het vertelt. Probleem, ja. Het is niet uh, financieel-economisch gedreven. Dus het zit echt, echt op nul. cultuur, dus het... op waarde, op historie, op uh, westers. Op, uh, um, en, um, um, en doordat hij ook kan zeggen van hey, ik ben uh, geleerd ik ben een academicus, uh, mm -hmm. maar het is natuurlijk net wat anders, kunnen mensen ook gewoon naar hem toe gaan en zeggen, ja, uh, oké, okay, dit is iemand die ervoor geleerd heeft. Dus het is niet ja. zoals dat je naar Wilders toe gaat. Weet je, als je daarop wil stemmen, dan is het toch lastig, want dat is een beetje met de botbel erin. Deze man hij krijgt er gewoon een hoge opgeleide achter Het is hetzelfde wat er en, met Pim Fortuyn gebeurt. Ja, ja, echt en, um, Wat ook interessant is, is dat, je moet niet onderschatten, hij heeft gewoon een hele partij gebouwd, met 30.000 leden ja. die overal mensen op de kieslijst heeft staan. Ja. En die dus georganiseerd is en geen rare dingen doet. Nou, en ook nog een keer een super slimme campagne via social media en dergelijke. En zelfs zo'n verschrikkelijke gebeurtenis in Utrecht pakken ze aan. Alles pakken ze aan en het, het ja. gaat goed.
0: Nou, wat je zei over die leden, dat is wel interessant om even te, aan te vullen. Uh, het Forum is nu de vierde ledenpartij van Nederland. Met zelfs 33.000 uh, ja. betalende leden al. Het heel, heel, significant. Zijn het niet,
3: niet gewoon de mensen die betalen voor andere mensen? Zijn...
0: Ja, jij, jij zegt dat zijn geronselde, dat weet ik niet.
3: Ja.
0: Goed, maar ze zijn in ieder geval behoorlijk groot. En ik denk dat uh, Wilders heeft hier natuurlijk heel lang aan gewerkt. Hè? Die heeft dit ja. geluid helemaal uh, nou, ontwikkeld. Dus, uh, uh, en daar kon je nooit lid van worden. Dus mensen dachten, ja, ik wil, wel, ik wil daar wat mee. Uh, anders dan roepen op het internet. Uh, en nu kan dat. Je kan ja. nu lid worden in een partij met schijnbaar normale mensen... Uh, en aan het rechtspopulisme werk ja, Mag ik, mag ik ja. één stelling uh, mm -hmm, erin gooien? Mm -hmm. Ik denk dat je kan zeggen. het rechtspopulisme is volwassen geworden. Ja. Want ja. onder Wilders was het nog een beetje, nou, een beetje roepen. Een beetje boos en soms ook een beetje dom roepen. Um, en uh, bij Baudet. Dat is ook een stel, dat is, ik ga iets heel geks zeggen nu. Wat hij vertelde in die 20 minuten durende toespraak. met de Elf van Minerva en zo. dat was een coherent verhaal. Het was wel een heel raar en wazig verhaal. Okay. Maar de politieke standpunten die daarin verborgen zitten. Namelijk, hij zei zoiets van: ja, er is een elite aan de macht en die maakt Nederland kapot. Uh, dat zijn wetenschappers, linkse wetenschappers, linkse journalisten. Onderwijs. ...partijkartel... Ja, partijkartel. Nu, ja, precies, het partijkartel. Dat is niet iets, daar heeft hij zelf natuurlijk al tien jaar over nagedacht, wat jij zei. Maar dat is ook iets wat, wat in heel Europa nu het verhaal is. Hè? In Italië is dat het ja. verhaal, in Spanje is dat het verhaal. En je leest ook af en toe in de krant: oh ja, dan zeggen populisten uit Spanje van Fox bijvoorbeeld, ook een rechtspartij. Die zeggen, oh ja, Baudet is bij ons op bezoek geweest. Hij is op bezoek bij Marine Le Pen geweest. Uh, hij is overal geweest. Hij heeft zijn oren goed uh, te luisteren gelegd. Uh, bij andere succesvolle populisten. En hij heeft dat verhaal uh, een beetje samengekneed.
1: Ja, en hij werkt samen. Hè? Dus uh, Wilders werkt niet samen. Baudet nee, werkt samen. Dus uiteindelijk
0: is Wilders een eenling met ja, dat navolgen.
1: Baudet die pakt, dus, die gaat dus naar zijn eigen netwerk uh, opzetten. En die uh, heeft zo'n Bert Olten die met hem werkt. En die heeft een uh, Hiddema. En een hele groep mensen die gewoon die hele ja. campagne vorm van draaien. Mensen die, dus die ook wel een soort rink, van wat die kunnen. Wilt kunnen. Ja, dus hij, hij trekt... Dus, uh, ja. Ja, dus
3: hij heeft een, een cirkel van capabele mensen om zich heen verzameld die een apparaat neer kunnen zetten dat uh, blijvend uh, een campagnemachine is. Ja, waar en Bilders hij zit eigenlijk... precies
1: op de plek waar, waar, zeg maar, uh, waar in Nederland uh, de meeste kiezers zitten. Hij is namelijk sociaal, cultureel, conservatief. Mm -hmm. En sociaal-economisch wordt hij steeds linkser.
3: Ja,
2: ja, ja.
0: ja, en ja. ik denk dat dat ook nog verder doen. Als je een linkse partij bent en je wil hem een beetje dwarsbomen, dan moet je gaan kijken naar wat zij echt gaan stemmen. Als het, is op, als het gaat om economische onderwerpen. Want ik, ik geloof mag, helemaal mag, niets van dat ze sociaal-economisch links zijn. Mag ik je een geheim nee. verklappen?
3: Dat doen kiezers niet. Nee, interesseert ze helemaal geen biet.
0: Nou nee, ja, maar oké, okay, je kan daar toch af en toe een ja, soort ja, ja, puntje ja. uittillen, uh, wat je helemaal op de spits kan draaien. Ja, nee, dat, dat,
3: is, dat is de tactiek. De ja. tactiek is gewoon ingaan op, um, u roept wel bladibla, maar uh, ja. u stemt niet altijd. op dat punt uh, lopen ze te huichelen, denk ik hè, moeten we gaan zien. Ja, nee, wat... ja, we moeten het ook niet. Uh, het, we moeten niet de schijn van een lofzang gaan wekken hier. <laughs> Met, uh, nee, oké, okay, maar we, ja. hebben, we hebben eerder zo'n aflevering gemaakt, hè? het geheim van het VVD-succes betrafeld. Ja, het
0: ja, ja, ja. Ja, is toch wel leuk. Sommige partijen zijn op een gegeven moment gewoon goed bezig. Nou, wat, om daarna te kijken nog, waar komt
3: dat nou ik door? Ik wil nog één ding toevoegen aan het geheim. Um, wat, uh, het geheim van Jerry van Baudet. Wat Jerry Baudet ook is, is de, um, de verpersoonlijking van de troll. Dus de troll is eigenlijk. De internet, -trol. Over, de, de internet -trol ja. die is, die is uh, vanuit uh, de, de kelder van zijn moeder uh, vandaag gekomen. Uh, met uh, met, die heeft zijn hij uh, uitgeknepen. Die is weggegaan van 4chan. Die is uh, uh, slash poll. Dat is het uh, voor de kenners, dat is het, uh, het forum waar de, de alt-right beweging op zit, heeft hij uh, uh, verlaten. En die, die is, uh, ja, als het ware uh, het echte leven ingestapt. En die. ...is uh, actief geworden bij Forum voor Democratie. Hij heeft heel goed ingezien, al, al uh, sinds volgens mij 2012 is hij actief mee bezig... ...sinds hij uh, uh, gepromoveerd is, uh, op dat gekke boek uh, De aanval op de nazi-staat... ...toen is hij gaan bouwen aan een soort beweging vanuit die alt-right internetfora... Uh, ...die zich uh, met, met, met al hun capaciteit geschaard hebben... ...achter een, een uh, sociaal-conservatieve uh, boodschap en die die voelden zich nooit helemaal senang bij uh, de, de ja, libertarisch-liberale uh, VVD-vleugel... en ook niet senang bij de PVV, maar die hebben zich nu... Hebben hun, hun...
0: Die hebben hun eigen clubje nu. Ja, die hebben
3: echt uh, de, de trollenclub gevonden. En, en dat in, in de speeches van, van Hiddema en Baudet hoor je duidelijk zo'n zo permanente ironische ondertoon... Die... Alle uh, trollen ook permanent hanteren. Dus je, je, je dus laat... moet dan
0: echt denken aan groene kikkertjes en zo. Ja, Pepper soort, the Frog. Uh... Dat oh, soort
3: yeah, uh, 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 meme-cultuur waarbij je de hele tijd um, iets zegt wat, waarvan je eigenlijk weet het is te gek. Uh, en of het gaat een beetje te ver of het is misschien wel een beetje racistisch. Maar je houdt de hele tijd een kwinkslag van nou, misschien meen ik het wel niet. Haha. Dus als jij boos wordt dan ben jij een uh, idioot. Want, uh, ik, ik maakte maar een grapje. Ik maakte maar een grapje. Uh, maar uh, misschien mag je er wel op ingaan op mijn grapje. Uh, en en die, die, uh, ja, zo die internetcultuur, die heeft Baudet heel goed weten aan te spreken en die is nu uh, uh, werkelijkheid geworden in het politieke spectrum met
0: immense nou, van. Ik denk dus, ik denk dus dat je zou
3: kunnen beweren als het gaat om een coherent verhaal,
0: dat uh, op die fora en in die hoek, zeg maar, is mm -hmm. uh, door heel veel mensen, al best wel een poosje wordt gewerkt aan dat verhaal. Ja. Aan dat uh, populistische verhaal. is gewoon verhaal.
3: geen stijl, uh, tpo, uh, de ja, die,
0: die, die internationale voorraad. Het is groter ja. dan Nederland dus.
1: Ja, maar Tjauber daar zegt hij dat ze een uh, mars door de instituties moeten doen. Ja. Ja, dus hij zegt dat, dat zijn gedachtegoed uh, op alle, op de universiteit, op de scholen, dat dat overal gemeengoed moet gaan worden. Hij is echt al ja. jaren bezig om dit te bouwen, want zelfs zijn proefschrift uh, is gewoon een politiek pamflet eigenlijk, uh, wat, wat, die, wat gewoon zijn, nu zijn verhaal is. Ja. Hij is er al zo lang mee bezig, dat is echt wel... Hé, uh... hey, wat, ja. wat vinden jullie van de, uh, de reacties
0: op uh, deze verkiezingsoverwinning? Want jij zit, uh, ja, beste luisteraar Wiemar, die zit echt met een hele collectie aan <laughs> krantenknipsels uh, voor ja. zich. En, en jij hebt ook ik zie een column van Aschert en Broeke... Uh, ja, je.
1: Dat, vond ik de, dat, vond ik, uh, dat vond ik zo tekenend. Ja, je, Gewoon de, de, moet titel. Even, even inleiden. de titel van Achet van, uh, en Broeke: Word wakker, de fascisten hebben gewonnen. Again, dat is, denk ik dan? Ja, dat um, hebben we wel vaak geroepen. Precies, en dat allemaal? wordt dan geroepen, en dan, dat snap ik dan heel goed, maar het lijkt enigszins op een, uh, ja, het, het is toch wel een heel heftig stigma op de mensen die dan uh, hierop gestemd hebben. Hè? Mm -hmm. um, ik weet niet of het productief is. En um, wat ik het mooie vind... is dat iedereen deed het... Tommy Wierenga, noem ze allemaal maar op. Rosanne Hertzberger, die was daar wel uh, in de NRC. Dat is zelf VVD-lid trouwens. Die zegt... Uh, We zijn in de jaren dertig beland. Oh nee, alweer. Dat oh, was ja, de ja. titel van haar kolom. Zij zei van, ja, klopt. Want het heeft natuurlijk gelijk in. Toen Pim Fortuyn omkwam, toen toen opkwam, toen was het de jaren dertig. Toen Wilson opkwam, toen was het de jaren dertig. Toen Boudet opkwam, toen was het de jaren dertig. Ik vond dat de NRC echt een uh, niet-kunnende afbeelding... van Oppenheimer had, had neergezet met uh, Um, uh, Baudet in een soort uh, uh, wat is het, een Duitse ja, een uniform en een dus bruine bruin hemd het is een soort nou.
0: verwijzing naar The Great Dictator van uh, Charlie Chaplin en dat, dat, is, dat moet Hitler voorstellen natuurlijk, ja, ja. en dan zie je Baudet in een soort Nazi-uniform met een wereldbol ja. Uh, spelen ja, ik vind, dat ook, ik vind dat eigenlijk ook niet kunnen ik vind, ik vind dat... dat ook uh, zwaar overdreven om hè, natuurlijk als Baudet zo'n toespraak houdt met allemaal van die extreemrechtse woorden erin... dan vind ik ja. het logisch dat mensen zeggen... hé, hey, deze termen zijn best wel een beetje fascistoïde. Maar we moeten, niet, we moeten ook niet zo overdrijven
1: in Nederland. Maar ik vond het vooral opvallend vooral dat het allemaal, de reacties... waren allemaal hetzelfde zoals, al, zoals dus bij, bij dus Fortuin en Wilders allemaal. En ik vond ook zo mooi dat deze... Hè, dat dan de Volkskrant zei dat, die zei... Forum spiegelt de kiezers grootste maar te simpele oplossingen voor. Dat hoor je altijd, hè? Van het, ja, elke populistische is, partij jij mag, en. Jij mag nee, dus
0: verhaal, je mag hier niet op stemmen. Nee, dus verhaal je mag
1: niet op stemmen, want dit is... En dan denk ik ja, oké, okay, maar dat is ja, we hebben het vaak hier over populisten gehad. Ja, dit werkt echt niet, jongens. Nou, dit is dit, dit dit werkt is gewoon niet. Sterker nog, je maakt het. Een, op een ja, je maakt, ja. Een, maakt het alleen maar groter. Dus uh, ja, ik vond het. Uh...
0: Ja, ik, ik ben ook wel benieuwd of jullie nou uh, geschrokken zijn van deze uitslag. Ik zie dus heel veel mensen die, die noemen dit weer een wake-up call en Nederland is opgeschrikt. Ik zelf, voor mezelf sprekend, ja, ik schrik hier helemaal niet van. Je hebt in Nederland al sinds Fortuyn, heb je een groep mensen die uh, op dit soort partijen stemt. Uh, ik heb dat ook al vaak duidelijk gemaakt. Ik vind dat ook helemaal geen, geen, uh, geen schande waar ik heel erg van schrik. Mensen die stemmen uh, op partijen die hun standpunten vertegenwoordigen. Ja, daar zijn redenen voor. Uh, en nu, nu hebben ze een nieuwe partij waarbij ze... Uh, denken, ja, die, die, uh, die doet het beter dan
3: die oude partij, de PVV. Ja, what's new? Ik dacht, ik, ik, toen ik de, op die woensdagavond de televisie zat te kijken uh, naar al die speeches, dus die speech van, uh, van Theo Hidema en, en Thierry Baudet, toen dacht ik, toen had, ging allemaal gekke gedachten om mijn hoofd, werd ik heel somber van en heel uh, uh, activistisch. Ik dacht, ik moet morgen de politiek in, maar... Uh, toen ik er daarna even een nachtje over geslapen had en rustig ging nadenken, uh, viel het eigenlijk wel mee. Want ik dacht, nou ja, het is goed dat er meer mensen gaan stemmen, dat mensen geactiveerd worden. Ook al worden ze geactiveerd voor dingen waar ik het niet mee eens ben. Um, want het, het gaat vooral tegen het wereldbeeld in dat, dat alle brave mensen hebben uh, ontwikkeld. En, en misschien is dat wel oké. Okay. En ik, ik heb meer de ondertoon van, ja, ik accepteer dat er ongeveer 20% van de kiezers zijn die... Compleet anders over dingen nadenken dan ik. En uh, het prima vinden om uh, ja, uh, re redelijk wat, wat xenofoob of soms zelfs racistisch uh, te werk te gaan. Uh, en ja, dat, dat zijn mensen waar ik het mee oneens ben. En zolang we elkaar niet de hersenen slaan, is dat prima. Dus dat is ja,
1: ik... Ik, het verbaast me ook niet. Uh, volgens mij, uh, je weet al langer dat er een versplintering is van het politieke landschap. Je ziet vooral dat de traditionele partijen daar gewoon heel veel moeite mee hebben. Die worden alleen maar kleiner en kleiner omdat er vaste achterbanden zijn verdwenen. Door allerlei zaken van uh, hogere opleiding tot uh, hoger inkomen, tot uh, meer informatie beschikbaar, digitalisering, migratie, noem het allemaal maar op. Dus die gevestigde partijen, die hebben gewoon die geen vaste achterband meer. En je ziet dat partijen die een nationalistische boodschap hebben, uh, dat als bindmiddel gebruiken richting kiezers, ja, dat die gewoon heel veel stemmen kunnen weghalen. Want dat, dat, is, de, dat is de enige manier nog om een, om een vaste achterband te hebben. Een, een, een groep mensen gewoon aanspreken op een nationale identiteit. En Thierry Baudet doet dat. Net zoals hij voor uh, PVV dat deed. En nou, die groep is, is ongeveer net zo groot als de PVV was. Het is net zo groot als de LPF was. Dus het is niet, niet bijzonder wat Thierry Baudet doe, doet. Wat de grote bijzonderheid hier is, is dat de gewesten partijen helemaal ingekomen zonken zijn. En uh, dat ze, ook de nieuwe partijen die op zijn gekomen, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, hm. die worden maar niet groot genoeg.
3: Mag,
2: mag
1: dus, even... dus dat is het, het grote probleem. Het grote probleem is niet PVV, is niet de voorverleniging, is niet. Het grote probleem is dat er de, de dat die te klein zijn.
3: Want ik denk dat het eigenlijk heel simpel is. De, de, het grotere verhaal van deze verkiezingen is dat heel veel mensen hun koopkracht niet hebben zien stijgen. En dat er maar een paar ...oplossingen zijn die aangedragen worden door politieke partijen... ...van waarom dat zo is. En dat een van de oplossingen is... Uh, ...een soort van patriotistische, nationalistische boodschap. Uh, uh, er komen uh, volkeren binnen om onze welvaart af te pakken... ...en daarom wordt, gaat het niet met u niet beter. Dat is één kant van het spectrum. En aan de andere kant zijn er partijen die zeggen... ...joh, sociale ongelijkheid moet bestreden worden... ...en uh, we, de wereld gaat naar de ellende, we hebben een duurzame boodschap. Dat zijn een beetje de verhalen die over zijn. En de partijen die zeggen, ja, de boel is wel de boel... ...en het gaat wel lekker... Die zien hun kiezers uh, weglopen. Dus ja. de, 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 de gemiddelde uh, persoon woont in Nederland in een heel erg uh, gelukkig land. Want het was ook dinsdag kwam die uh, VN-peiling uit. Of uh, ja, onderzoek ja. Dat, dat Nederland het vijfde gelukkigste land is. Maar ja. het probleem is dus dat mensen niet meer het gevoel hebben... dat ze nog gelukkiger gaan worden, maar dat de boel... Uh, onder hun vandaan aan het glippen is. Dat, de, dat hun kinderen het niet beter gaan hebben. En, en nou, daar, daarvoor dienen zich eigenlijk maar drie verhalen aan. Uh, of we moeten een immense duurzame transitie uh, doorgaan. Of we moeten keihard inzetten op sociale ongelijkheid bestrijden. Of we houden een nationalistischer verhaal. Uh, en daardoor de partijen die daar tussenin zitten, die, die zien hun electoraat wegwandelen.
0: Ik denk, ik denk dat je gelijk hebt. En ik denk ook ergens, ja iedereen projecteert altijd zijn eigen, hoe zeg je dat, darlings op iedere uitslag. Um, ik denk dat uh, als je kijkt naar de Brexit, dat is ook heel interessant. Want daar zie je ook eigenlijk het failliet van een uh, bestaande uh, politieke orde. Ja. He, de conservatieve partij ja. valt eigenlijk hier volledig door de mand. Het is toch een club amateurs en ja. ze kunnen het niet en ze kunnen niet leveren. Uh, vooral. Um, en ik denk dat je dat, dat je dat ook in Nederland ziet. Dat is de, denk ik de echte betekenis van deze verkiezingen. Uh, wat jij net zei, wie maar alle gevestigde partijen... Hebben nu hun vaste achterban verloren. Want hiervoor had je ook LPF en PVV. Maar toen was er altijd nog een gevestigde partij. Of uh, CDA, PvdA of VVD. Die heel goed scoorde En die dan de ruggengraat werden van een uh, uh, regering. Ja, nu heb je voor het eerst uh, dat er eigenlijk geen enkele gevestigde partij goed scoort.
1: Nee, want er dan dus, kijk, uh, er zijn natuurlijk al landen waarin dat gebeurt. is, dus we zijn vooral landen die dus niet een systeem hebben zoals in Nederland dat je dus uh, meerdere partijen kan stemmen en dan consensus ja. moet bereiken. Wat je vooral nu moet naar moet kijken is de landen waarin je maar tussen twee partijen kan kiezen. Ja, maar daar ja. En wat ja. daar gebeurd is, nou de, 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 weer, maar, de, ja, en wat daar dus gebeurd is, kijk naar uh, Amerika. Daar is Trump is de grootste geworden. Kijk ja. naar uh, Frankrijk. Daar is nu Macron uit het niks de grootste geworden. Maar de uh, uh, front nationaal zit natuurlijk op de hielen. Hè. ik weet niet wat daar gaat gebeuren. Ja. Kijk naar wat er en dat is natuurlijk een ander verhaal, maar Italië. Dat, dat zie je wel. En uh, dat, pre, dat Baudet de premier kan worden, dat kan zomaar. In Oostenrijk heb je nu die Sebastian Koerts, die daar premier is. Dat is precies hetzelfde kan verhaal. Zomaar gebeuren. Precies Zelfde hetzelfde zielde, verhaal als, uh, als bij Oostenrijk. Het elkaar een politieland. Als... Ja. Ja.
0: ja, ik vind het, um, als, je, dus, als we het even naar het Europese plaatje kijken, dan zeg ik altijd, kijk naar Frankrijk. Ja. Want zaterdag was ik, want Frankrijk heeft dat. Oh, je was in Parijs hè? Ja, ja. Ik was in Parijs op zaterdag. Frankrijk heeft dat presidentiële stelsel en daar kan iemand door gewoon twee verkiezingsrondes te winnen ja. zomaar opeens president zijn. Ja. En dan beschik je over uh, de nucleaire codes en machtige bevoegdheden, anders dan in Nederland. En ik was daar dus, Frank uh, ik was da daar dus zaterdag mm -hmm. en ik liep met, uh, en met de mensen waarmee ik daar was, liepen we een beetje rond. En op een gegeven moment zagen we echt, uh, alles was afgezet, er waren acht metrostations afgezet. En we zagen allemaal brandende gebouwen verderop. Je zag er echt, echt enorme... Enorme wow. rookwolken, politiehelikopters die erheen vlogen. En Dat vlogen. De hele Champs-Élysées was dus kort en klein geslagen. Het, het restaurant waar president Sarkozy, nu niet meer president, hè, maar waar Sarkozy zijn toenmalige verkiezingsoverwinning had gevierd, afgebrand. Er waren allemaal uh, gebouwen afgebrand. Er ja. waren diverse winkels geplunderd. Er waren 300 uh, gevels van winkels helemaal kort en klein geslagen. Frankrijk is een uh, land waar ook iets broeit, hoor. ja. Dat is niet Jong. een hele wilde. Ja, ja dat is nee. wel goed dat je dat even zegt. Ja. Dat was helemaal, ik had het helemaal goed Maar dat, <laughs> dat, kan, dus,
3: dat kan, daar kan. Het gaan gewoon twee kanten. Daar op gaan. gaat het gebeuren. Of het wordt. Ja, daar ben een, ik ja. met je eens. In Nederland eens. gebeuren de dingen meestal uh, drie tot vijf jaar later. van wat er in Frankrijk speelt. Um, en het is dus. eigenlijk kan je op een gegeven moment twee kanten op. Of het, we gaan een, een uh, sociaal-economische ongelijkheid als het probleem zien. En in Frankrijk is de uh, sociale ongelijkheid nog veel groter dan in Nederland. Of mensen gaan. Uh, uh, immigratie en, en het verlies van nationale identiteit als probleem zien en die twee opties uh, blijven erover uh, uh, en, en als daar niet wat aan gedaan wordt dan gaan ze de boel in de brand steken
0: ja, ja ik denk, ik mag als linkse persoon ook altijd graag die ongelijkheid aanhalen mm -hmm. ik denk dat dat niet alleen is als het gaat om centen maar ook als het gaat om uh, macht en invloed. Ja, natuurlijk. Ja, uh, ja. en, en daar zei Baudet iets, ik, ik heb die quote niet helemaal scherp hoor, maar daar zei hij iets waar ik het wel mee eens was. Hij zei, in Nederland worden alle belangrijke beslissingen genomen door een soort kringetje of een kliekje, mijn woorden denk ik, van duizend mensen.
3: Kartel noemt hij Ja,
0: het. die elkaar de, de, de posten toeschuiven en uh, die nooit een boek lezen. Dat was ook een grappige toevoeging. En die mensen die snappen er helemaal niks van. En in Frankrijk is dat nog veel erger, hè? Daar heb je die, uh, die, die school, ja. uh, waar die universiteit... waar iedereen die mm -hmm. ertoe doet in Frankrijk gaat daarheen. En al die mensen die kennen elkaar al twintig jaar... en ben je daar niet heen geweest... omdat je geen goede connecties had... of rijke ouders, dan, dan kan je het wel vergeten. En ik denk dat mensen ook dat... even los van hoeveel ze in hun portemonnee hebben... dat mensen dat ook helemaal
1: kotsbeu zijn. Wauw. Wow. <laughs> ja, ik ben het met je eens. Ik, denk ook, ik vraag me ook heel erg af... Uh... Wat er dus dan nu in Nederland uh, moet gaan gebeuren. Ik denk dat mensen het kotsbeu zijn. Maar ze dus niet meer op de traditionele partijen stemmen. De is heel klein, kans heel klein is dat een van de traditionele partijen ineens weer boem, omhoog knalt. Dus ik vraag me af, wat gaat er dan gebeuren? Wat wordt nu, de, de, als je een tegenspeler wilt, voor dit soort bewegingen? Ik denk dat er een onwijs dus echt...
3: gat ligt... Op um, de, de progressieve kant van het verhaal. Iemand die een sociaal ongelijkheidsverhaal met een duurzaamheidsverhaal weet te combineren. Die, dat, de, als dat de opvolger van, uh, van uh, Jette Ascher Asscher of uh, Klaver ja, die dus, is, die is bekkoper. Buiten de grote steden. Ja, maar, precies. Die, die mensen in, uh, in Hoge Zand, Heerle, Den Helder of Herugewaard weten te verenigen. Ja, maar als je, je niet
1: vindt. gebruik maakt van concepten als uh, nationale trots, uh, cultuur, waarde, ben je kansloos.
3: Ja, je moet een soort van positief, positief patriotisme Je ziet meenemen.
1: het ook bij Macron. Hè? Macron die gebruikte de Franse staten, door alle de vlaggen gebruikt, hij en alle nationale symbolen. Dat is, heeft hij gebruikt om toch nog het gevoel te geven van oké, okay, ik ben ook op het gebied van cultuur ben ik iets. Hij is niet alleen maar economisch. Sterker nog, dat is een zwakke punt. Hè? Daar krijgt hij nee. nu heel veel tikken.
0: Ik denk dat er de absoluut voor links ook zo'n soort nationaal verhaal valt te vertellen. Want uh, als je kijkt naar het economisch beleid... Van, links is altijd een beetje economisch, hè? dus daarom haak ik daarop aan. Het economisch beleid wat in de EU-verdragen ligt verankerd... dat is hartstikke neoliberaal. Dat is ja, puur marktgeoriënteerd. Het ja. enige waar de Europese Commissie zich ook druk over maakt... is het beschermen van de markt. Ik las laatst weer een landenrapport over Nederland. Dat, dat kriebelt dan al bij mij. Hè? Dan ja. gaan de Europese ambtenaren <laughs> die gaan dan een rapport opstellen hoe een land het doet. Hè? Dus kotsen en nog een keer kotsen. <laughs> Maar dan uh, staat er ook een hele paragraaf in over de huizenmarkt. Dan denk ik al, uh, waarom, waar bemoeien je je mee? Dat is een puur nationale aangelegenheid. En nog ergerniswekkender, daar staan dan altijd dezelfde dingen in. Sociale huur is te groot. Er moet meer ruimte voor de markt komen. Ja. Subsidies uh, aan betaalbaar wonen moeten afgebouwd worden. Dan denk ik, man, waar maak je je druk om? Je maakt je drukker om het beschermen van de markt... waar helemaal uh, geen marktpartij interesse in heeft... namelijk het bouwen van betaalbare huurwoningen... En je maakt je totaal niet druk over mensen die een huis willen. Uh, en wat dus heel tricky is, He. is dat de, de groeperingen die de Europese Unie nog steunen, dat zit aan de linkerkant. Rechts heeft eigenlijk al gezegd, nou, hè, we gaan ons er vooral tegen afzetten om electoraal succes te halen. Maar het beleid van de Unie is economisch hartstikke rechts. Dus waarom zouden linkse mensen dat eigenlijk steunen? Ja, ik vind dat wel een... Hoe zeg je dat? Daar zit, daar zit iets. Daar zit ook heel veel e electorale potentie. Ja, dus dat nationale verhaal dat kan ook best wel op links uh, plaatsvinden, denk ik.
1: Ja, maar kan het met de bestaande partijen? Bestaande linkse partijen? Ik vraag me, dat zit ik dus steeds meer uh, af te vragen. Of het lukt om zo'n soort verhaal vanuit de bestaande links progressieve partijen te vertellen. Want ik denk dat je, je hebt zoveel uh, bagage waar daar mensen je op, op afrekenen. Dat is natuurlijk interessant, zo'n LPF en zo'n uh, zo uh, Forum voor Democratie en ook de PVV. Die beginnen een nieuwe
3: partij, omdat ze dan geen bagage hebben. Uh, dat ja, ik denk ik dat, dat een... nu nog niet, maar in Nederland gebeuren de dingen allemaal wat langzamer... maar als je één uh, of twee Tweede Kamerverkiezingen verder bent... dan zou in Nederland ook zo'n snel opkomend iets aan de progressieve kant van het spectrum heel veel kans maken. Waarbij geen legacy in een soort van ja. partij zit. Dus geen uh, uh, kader van mensen die uh, wethoudersposten bezet hebben en, en onderdeel van het systeem zijn... Weet uh, je wat, wat Macron met Amarche heeft uh, gedaan in Frankrijk, dat mm -hmm. vermoed ik dat dat aan de progressievere kant van het spectrum, wanneer je dus die boodschap van sociale ongelijkheid bestrijden en duurzaamheid dus dat verenigt, uh, dan, uh, dan kan je zo'n klapper maken. Ik denk dat als wij bij podcast 100 zijn en het dus niet gebeurt, dan gaan we ermee beginnen. Lachen. Lachen. <laughs> Voorspelling was dat. Ja, ja.
0: Volgens mij zitten we ook op een stevige opname. Ja, ja, ja 55 minuten al. Ja. We moeten zullen, zo we, afronden. zullen we hem afronden, jongens? Vond leuk? Ja, bedankt voor het luisteren.
3: Ja, bedankt voor het luisteren. Ook. Weer een voorspelling.
0: Als we bij aflevering 100 zijn... Het is nog
3: niet gebeurd, dan ligt we een partij op.
0: Oké. Okay, nou, nou wie,
3: wie maar klikt dan nee. Die heeft er geen zin in. Nee, vraag maar af jaar jij dat nog duurt. Nee, grapje. <laughs> Oké, okay, lieve mensen.
0: Bedankt voor het luisteren.
1: En tot de volgende keer. Yes, hoi.